0: Saúde em Foco
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, hoje é edição especial, e lembrando né, que o nosso programa é uma parceria com a Escola de Saúde Única aqui da Uninter. Bom, a nossa edição de hoje é especial porque, além de serem outro dia da semana, né, que geralmente nós fazemos o nosso programa às terças-feiras, nós estamos fazendo também devido ao setembro amarelo. E o nosso tema de hoje vai ser falar sobre suicídio entre idosos. Lembrando também, nosso programa é ao vivo, então se você quiser fazer alguma participação, alguma pergunta e tudo mais, sempre fiquem à vontade. E para isso, eu estou recebendo a Maria Caroline Valdrigues, que é coordenadora dos cursos de gerontologia aqui da UNINTER. Tudo bem, Carol? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Sempre é bom estar aqui, né?
0: Falando sobre um tema aí altamente relevante, não é? Estamos aí no Setembro Amarelo, mas é, é importante nós conversarmos isso a qualquer tempo, né? Essa é apenas um marco dentro de, desse espaço de meses, né? De que a gente tem em um ano que há ações, engajamentos e envolvimento das mídias e veículos de comunicação para nós conversarmos sobre isso, porque é muito
1: importante, não é,
0: Bárbara?
1: Com certeza, Carol. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu até queria perguntar para você. Na verdade, quando você propôs o tema, eu fui daí pesquisar também um pouquinho sobre ele, eu vi que os idosos são considerados o grupo populacional de maior risco para o suicídio em todo o mundo. E eu confesso para você... Eu fiquei surpresa, porque quando a gente encontra material divulgando até principalmente sobre o Setembro Amarelo, a gente só vê falando sobre suicídio entre mais jovens, né? Praticamente a gente não vê muito falarem sobre o idoso, né? Que tem esses problemas também, que também precisa de ajuda, que também precisa de atenção. Então eu queria que você falasse um pouquinho para gente os motivos que a gente pode considerar isso, porque que um idoso pode pensar é, nessa situação. Queria que você também, como coordenadora dos cursos de gerontologia, falasse também Sobre isso, né, dos desafios trazidos é, pelo progressivo envelhecimento da população mundial, o que isso afeta também dessa questão para os idosos? Sim, vamos lá então, né, Bárbara, é um tema assim que a gente fica
0: meio na saia justa, né, violência, né, quando a gente fala em suicídio nós estamos falando de violência, né, violência, morte por causas externas, né, o ato de tirar a própria vida, né, como é tratado pela Organização Mundial da Saúde e que inclusive tem, não é, no código, é, no CID, né, no código de doenças internacionais que são utilizados, não é, pela, pelos profissionais médicos, né, eles classificam como causas externas de morte. Então a gente precisa compreender, né, que o suicídio na verdade é esse ato voluntário e consciente de retirar a própria vida. E sim, Bárbara, a gente sempre pensa que a gente, nem que, o, que essa, as taxas, não é, de suicídio, elas estão voltas numa faixa etária jovem. E aí, quando a gente pega lá o relatório de 2014, né, da OMS, a gente se assusta, porque traz ali que essa taxa de mortalidade ela é aumentada, ela está, não é, num nível muito maior do que das outras faixas etárias a partir dos 60 anos e a partir dos 60 anos por um uma determinação cronológica né a gente determina é, uma determinação uma convenção digamos assim que já consideramos as pessoas na sua fase de velhice então portanto são idosas e isso faz com que a gente repense o objetivo né desse nosso encontro é trazer isso né a essa tônica para que a gente possa conversar sobre isso e que também a gente possa ampliar o olhar, que a gente possa dizer: opa, não é entre os jovens, é entre os idosos. Aqui nas minhas anotações, né, que eu fiz para o nosso encontro, a gente estima-se, né, que anualmente 800 mil pessoas morram de suicídios, por suicídio, e que cada adulto que se suicida, pelo, se suicida pelo menos Outros 20 tentaram. E esse dado, olha só, na população idosa, ele é mais expressivo. Ele, ele traz assim, que a cada um suicídio em idosos, há né, ao redor, nesses dados, mais quatro idosos que tentam suicídio. Então, assim, quando que a gente conversa sobre isso, né, Bárbara? Onde que a gente vai falar sobre isso? Né? Diante desses números, assim... A gente tem que pensar nas políticas, nas ações, na comunidade, na sociedade, né? Por algum lugar, a gente vai ter que começar a puxar esta linha, linha de cuidado, para que a gente possa olhar para esses dados e não apenas se assustar com eles, mas ter estratégias, né? Então, isso é muito importante, não é? A OMS diz assim que os suicídios são evitáveis, não é? e que o suicídio, né, o mesmo as, as, a ideação e as tentativas, a gente tem que tem que se colo, tentar se colocar na pele do outro, embora a gente nunca consiga ocupar exatamente, não consegue, a gente não ocupa mesmo espaço. Mas fazer essa trajetória, passar, se colocar nessa trajetória é importante, porque a gente tem que pensar assim: poxa vida, todo mundo já pensou, né, todo mundo eu diria, se a gente fosse perguntar numa reunião, num, num local com mais pessoas. Você já pensou em, em retirar a vida? Alguma, talvez a gente se assuste com a, a, né, a pronúncia das pessoas. Por quê? A gente pensa, né, as pessoas pensam, né, porque às vezes atravessa uma situação difícil. Uma, uma situação financeira difícil uma transição social difícil, como é o caso do processo difícil, ou não aceitável, ou com alguns embates e entraves, que fazem com que, olha só, isso se torne dificultoso e leve a gente, essa população idosa, a um sofrimento. E esse sofrimento psíquico, ele é tão avassalador, tão intenso, que a pessoa só pensa nessa tentativa de retirar a vida, não é Ou de ou necessariamente é cometer o ato. Né? Então vejam, há muitas questões de cunho, olha só, social envolvido e também questões de cunho psicológico, que estão também ligados à questão familiar, à interação social, à questão dos papéis sociais que a gente tem. Então, assim, é precisamos conversar sobre isso, né? E aí eu pergunto para você, onde que a gente está? Onde estão os nossos idosos, né, Bárbara? Como eles estão? Se a gente pensar que essa transição demográfica né, está acontecendo e que as projeções que são feitas, né, estima-se que em 2050 haverão 2 bilhões, não é, de idosos e que nós chegaremos, o Brasil, a quinta população mundial com maior número de idosos, a gente há que se pensar em estratégias, não é? Os dados também apontam que em 2030 nós teremos ultrapassado o número de idosos a fase é, etária de, zé, de 0 a 14 anos. Quer dizer, se a gente já tem essa constatação pelos dados epidemiológicos, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente antevê? Como é que a gente faz prevenção? Como é que a gente faz promoção de saúde? Porque inevitavelmente, né? Isso vai não é se tornar, né? Se a gente não traçar medidas, ações, um problema. Ele já, aliás, o suicídio já é considerado um problema de, um problema de saúde pública. Então é importante, é muito importante a gente conversar sobre isso, trazer esse assunto, não é? nas mídias, nos canais de comunicação, para que a gente possa despertar esse interesse, não de falar assim sobre a causa, né? sabe aquela coisa? É importante a gente conhecer, obviamente, a causa, os meios, os motivos, mas para a gente saber é, e também desenvolver um olhar cuidativo, não é? Aliás, nós somos seres de cuidado, né? Eu defendo muito essa ideia que Leonardo Boff coloca, que nós não somos é, o cuidado, né, ele, ele, ele perpassa, ele está dentro de nós, nós somos o próprio cuidado, então é preciso esse olhar, e,
1: em especial com a
0: população
1: idosa. Verdade, Carol, e muito legal ouvir você falando assim, numa forma tão carinhosa, né, sobre esse tema tão delicado para a gente conversar, né, que realmente a gente tem que falar dessa, dessa maneira, né. É sobre isso. Eu queria explorar com você mais um pouquinho, então, sobre esse tema, né? Acredito até que seja uma questão cultural, social também, como tratar. A gente ainda vê muito se falar que, ah, chegou lá no... você se tornou idoso, é o fim da vida. Daí o que, que acontece? Vai lá o idosinho, ah, pede pra morar em algum lar, né? Alguma coisa assim, longe da família, porque acha que não tem mais utilidade, ou porque acha que só vai atrapalhar, né? Ou qualquer coisa assim, o que acaba... Com certeza piorando, né? E eu queria ver com você, então, para quem, né? Convive com idosos, quem tem um idoso na família, né? Ou, ou trabalha, né? Com idosos. Existem sinais? Existem alguma, alguns apontamentos? Alguma coisa assim que a gente pode observar? Ver se o idoso está muito triste? Muito deprimido? Alguma coisa assim que a gente possa se atentar, se preocupar? Quanto a isso? Vamos lá, quando
0: você fala, né, nessa característica, nesse olhar, né, nessa imagem que a gente cria do idoso, é tão bacana ouvir, sabe, Bárbara, porque eu acho que daqui a alguns anos, daqui 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, talvez a gente não, não faça mais essa imagem social desse idoso, dizendo, olha, agora é o fim da vida, agora você parou de trabalhar, você é um aposentado, essa fase aposentado é uma coisa marcante, ou você agora vai fazer o quê? Agora está chegando no fim da vida. E agora? né? Parece aquela coisa, né? aquele poema, e agora, José? E Na verdade, eu penso que com essa transição demográfica, o aumento da expectativa de vida, e se a gente atuar né? fortemente nas questões de promoção de qualidade de vida, de promoção também de saúde, talvez esse idoso, ao chegar nessa fase da velhice, ele esteja mais o quê? Mais disposto, não é? mesmo com as limitações e com as fragilidades que são impostas pelo processo de envelhecer, ele continue saudavelmente ativo, né? que ele ainda possa contribuir para a sociedade. A gente que colocou eles à margem, eu e todo mundo, e a nossa, nossa trajetória histórica, social, também né? os coloca nesta posição. Então, o que, que eu penso? Que a gente, né, talvez veja mais os idosos, aonde? Nos teatros, nas praças, nas feiras, nos cinemas, quem sabe até em algumas situações é, de laborais mesmo, porque eles têm mais paciência, eles têm mais experiência de vida, eles talvez saibam fazer mais mediações de conflitos, eles são mais parcimoniosos, quem sabe? Então talvez esse perfil seja atrativo para uma atividade laboral, talvez que eles possam estar inseridos, né? Então eu acho que esse olhar de como nós temos o idoso hoje, ele acredito que muito em breve ele vai ser mudado. Hoje eles não vão, hoje eles ficam em casa, né, Bárbara, assistindo TV, cuidando do lar. Como a gente tem precisa mover eles, né? Vamos lá, vamos junto na panificadora, vamos junto na, na frutaria ou é, desliga essa TV, vem aqui jogar comigo esse jogo, vamos pintar, vamos escrever, sabe? Vamos ler um livro, o que, que você gosta? Então, eu acho que a gente vai sair, assim, eu acho que isso vai ser uma um, quase que uma condição táxi implícita, sabe? De, dessa movimentação, porque senão eu acho que se nós não cuidarmos dessa questão é, também social mas também mental acho que vai haver assim um sofrimento então olha atenção né para isso Uma outra questão que eu ainda queria falar antes de falar sobre quais os sinais que a gente pode estar atentos atento né eu diria assim Bárbara que os homens né quando a gente estuda as taxas as taxas de suicídio elas são maiores nos homens do que nas mulheres e eu acho que quando a gente olha pela essa perspectiva de gênero as mulheres têm mais resiliência, elas não se envolvem, não é, em ações externas, de conflitos, não é, em acidentes externos, elas lidam melhor com essas transições é, que acontecem, por exemplo, sejam elas financeiras, sociais, elas procuram mais o serviço de saúde. E hoje, nesse né, nessa questão social, quando a gente olha para o homem é em lenda, Reforça muito esse estereótipo da masculinidade, de ser forte, de, de combater, de lutar, de ser o provedor. né? Isso faz com que ele... É, a, a, quando ele entra nesse nesse espaço, nessa lacuna, que ele não é mais isso, também causa um sofrimento. Né? E um sofrimento que talvez ele não se sinta encorajado para falar, para dizer, para procurar. né? Porque isso... Né, isso pode ser denotado como um sinal de que é fraco, né, que é frágil, que homem não é assim. Então, olha que interessante isso. E diante disso, né, que sinais que a gente nota, né, pode notar? Vejam, no processo de envelhecer, né, nós temos toda uma questão de cognição, de é, uma questão neural também, nós temos a questão do envolvimento das demências. Então, eu costumo dizer assim, como era essa pessoa? A gente precisa estar atento na leitura de quem é aquela pessoa, né? Por exemplo, quando eu chego mais xostinha aqui na, no meu ambiente de trabalho, e Carol, o que tem! As pessoas já sabem como nós somos, né? Então, assim, quem é esse, quem é esse idoso que mora com você, que está na sua comunidade? O que, que alterou nele? Às vezes é um falar menos, às vezes é um calar-se, às vezes é. é às vezes ele expressa a tristeza, às vezes ele pode expressar isso. Então são sinais que a gente precisa dizer, quem era aquela pessoa e o que ela era? Ela está bem diferente, né? Como é que eu posso perceber, poxa, ela falava mais, agora está falando um pouquinho menos. É, como é que eu lido com isso? É estar atento. Eu acho que Bárbara, nessa hoje nós vivemos, né? Tudo aqui, né? Tudo no celular, tudo no tablet, tudo nas telas, tudo nas redes. E às vezes a gente deixa de ter esse olhar, olhar assim no olho do outro, sabe? E enxergar aquele outro como ele próprio, né? Como um ser de cuidado, né? E que a gente precisa, né? Muitas vezes estabelecer esse vínculo, essa conexão para a gente conseguir entender. Então, assim, tristeza, não comunicar-se o não querer ter o asseio né o asseio pessoal escovar os dentes levantar-se estar disposto de cuidar de si do seu ambiente né você vai vendo assim que as coisas ficam um pouco mais desleixadas descuidadas muitas vezes é ai que você quer isso aqui lá para mim tanto faz sabe você quer batata doce frita ou você quer batata doce assada qualquer coisa para mim serve então a gente nota assim, esses sinais, nessa leitura, assim, eu particularmente confesso, assim, que eu gosto muito de observar todas as pessoas, e que para mim é difícil, muitas vezes, estar envolvida em reuniões, nos passeios, né, às vezes eu fico observando como as pessoas se tratam, como elas se comunicam, como elas se expressam, porque isso, de fato, é elas, né? E isso envolve todos os conteúdos que, olha só, formaram aquela pessoa durante a vida dela toda. Então, assim, é, a gente precisa né, também ver que a gente não está feliz o tempo todo, né? Que a gente não tem essa linha, ah, eu sou feliz. Não, que a gente vive processos né, maiores e menores na vida, não é? Que exigem da gente... Né, acolhimento, resili resiliência, empatia, que a gente procure né, essas questões. Acho que, acho que é isso, Bárbara, assim, que, que me vem, sabe? É, numa fala, assim, para a gente é, poder trabalhar sobre isso.
1: Perfeito, Carol. Queria fazer uma pausa aqui, um minutinho, da boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa, principalmente a minha querida Consuelo Turim. Ela comenta que também, infelizmente, este olhar cuidadoso, a compaixão, o amor, não são todas as pessoas que doam aos idosos. O abandono dos familiares é imenso. Em cima desse comentário dela, Carol, eu queria voltar para você na questão do, do não ser tão falado sobre essa questão do suicídio entre idosos. Né, que nem como eu comentei no começo, que quando a gente lê as coisas, a fala dos jovens e tudo mais. Gente. Você acha que existe algum motivo para isso não ser tão bem difundido? Para a gente não conversar sobre uhum. isso? Tipo, ai, já está mais no fim da vida, então não, não tenho o que fazer. Por que, que você acha que isso não é tão bem difundido? E, por que, e, por, e principalmente, claro, por que é importante a gente sempre falar sobre isso? Ai, porque eu acho assim, que ninguém quer chegar na velhice,
0: né, Bárbara? Só que assim, não há outro, não é que não há outro caminho. A velhice, ela é um curso né, biológico, ela é um curso né, da trajetória de vida, né? Eu penso que a gente vive um momento que a gente está muito voltado esse olhar para essa coisa do ser potente, do ser jovem, do ser produtivo, né? É como se a gente não pudesse, como se a gente não pensasse como que nós estamos envelhecendo e que nós devemos falar sobre esse processo de envelhecer lá na escola lá na, nos primeiros anos iniciais que nas creches nas escolas do, né, prim, dos ensinos primários na educação infantil desde lá nós deveríamos estar promovendo os encontros intergeracionais não é que nós deveríamos estar trazendo a participação dos avós que nós deveríamos estar conversando sobre a vozidade. E aqui eu faço um parênteses: é, muitas famílias só sobreviveram a esta pandemia, né? sobre, um, sobre esse ponto de vista em específico, Bárbara, é porque para a gente trabalhar, os jovens poderem trabalhar ficaram com os filhos, com os filhos nossos. Os avós cuidaram, os avós ainda são a nossa. Re nossa rede de apoio, né? Então, eu penso, Bárbara, que é, a gente fazer essa rádio, estar aqui falando sobre isso, já é um pontapé inicial. Que a gente não vai poder né, maquiar isso e deixar, aí. Ah, vamos pensar nisso quando nós chegarmos lá. Não! Já está acontecendo agora, já estamos nesse processo de envelhecimento, desde que, muito antes do que nascemos efetivamente, né? E que essa essa conjunção histórica, social, e, que nos forma e que também nos atravessa, vai nos levar até lá, que o que nós estamos vivendo hoje, do, dependendo do modo como a gente vive, inevitavelmente vai trazer, não é, consequências que vão ser boas ou que não vão ser tão boas. Então, assim, é, falar sobre isso é importante, mesmo porque também não é um assunto né, confortável de falar quando a gente encontra, por exemplo, famílias que viveram esse processo, eles, é, é, ele morreu. Daí quando fala assim, ah, ele morreu de quê? Daí, eles se olham. Se... Porque ainda há um tabu, há uma limitação de falar isso. Né? É como se fosse não fosse bem visto, né? porque ainda a gente precisa de políticas direcionadas para isso, nós precisamos de profissionais que façam uma escutativa, que estejam preparados para lidar com as questões da saúde mental, que mais do que nunca nós precisamos falar, não é? Acho que essa pandemia nos trouxe esse olhar voltado, que nós precisamos cuidar de si para a gente conseguir olhar para o outro e cuidar do outro, Enquanto coletividade, enquanto comunidade, eu acho que são essas ponderações, assim, que poderia dizer para
1: você. Muito bem, Carol. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, então, sobre a questão da ajuda. Se a gente sabe que a pessoa idosa conhece alguém que está passando por esse problema, pensando sobre esse tipo de coisa, como que a gente pode ajudar? Qual que é a, ma a melhor maneira de abordar? O que, que a gente pode fazer? Eu penso assim ó que se alguém tem um
0: familiar né e aqui é, a gente pode dizer qualquer né indivíduo, qualquer ser humano de cuidado é procure ajuda, né mas evitar por exemplo dizer assim, ai, imagina, olha sua vida é tão boa, por que que você está passando por isso? Olha você tem uma casa boa, você não tem, a... sabe, não procurar não inferir valores, procurar ouvir mais do que falar mais. Procurar, assim, ser empático, dizer o que eu posso para te ajudar, né? procurar dizer assim: olha, que tal nós procurarmos ajuda, vamos na unidade básica de saúde, vamos ver como é isso, sabe? É, viabilidade possibilidades, estar junto, eu acho que isso é, é muito importante, sabe, Bárbara? E eu acho que, enquanto comunidade, né, eu acho que é procurar atendimento é, de saúde, né? Quando a gente fala de sistema único de saúde, a gente pensa que, não é na unidade básica de saúde. Acho que esse é um primeiro caminho. Mas muitas vezes, sabe, Bárbara, há uma resistência. Ah, não tem, vai passar, nananã, não quero, não vou. Dê tempo. Olha, você não vai. Né, não julgar, não inferir, não apontar dedo. Primeiro, porque assim, Porque se essa pessoa permitir com que você né, veja essa, esse processo nela, é que ela sim, ela está abrindo uma frestinha para você. Então, atenção quando você entra nesse universo particular do outro, né? Cuidado. Porque muitas vezes essa pessoa não vai querer mais te ver. Então, vai dizer, não, estou ótima. Você pode dizer, nossa, não estava tão bem. Não, agora estou ótima. E seguir. Então, assim, cuidado, né? Ofere, oferecer ajuda, oferecer, né? Ajuda a, 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 é, estar junto, acompanhar nesse processo, né? Se manter ali, né? como um acompanhante mesmo um suporte, uma ajuda e eu acho que a gente podia sabe Bárbara, falar sobre essas estratégias de como que a gente né, faz para não chegar nisso nessa dor nesse sofrimento psíquico né? Eu acho que é cuidar bem da saúde e é esse cuidar bem da saúde não é só da nossa saúde, desse corpo físico né é cuidar também desse bem-estar mental né? É falar sobre os sentimentos, é sobre ter uma rede de apoio, é sobre ter não é? É pessoas que possam acolher. né? E quando a gente pensa em idosos, isso também se inclui, é, poxa vida, na sua rua, quantos idosos tem? No seu bairro, que associações há? Você conhece? Poxa, que programas são desenvolvidos na unidade básica de saúde? E aquela casa lar que tem lá naquela rua, lá depois da frutaria. E aí, sabe, a gente começar a se apropriar desse, de, desses espaços e de conhecer como que acontecem as dinâmicas sociais. E também é se oferecer, de repente, como voluntário para estar em algum desses lugares. E também, se tiver idosos dentro de casa, pensar sobre isso. Quem sabe menos televisão. Que livro gostaria de ler, né? compartilhar uma matéria, né? procurar coisas que este idoso goste de fazer, não sei se vai ser uma terapia lúdica, como dança, teatro, pintura, não sei, ou se vai ser uma atividade física, acompanhar uma caminhada matinal ou pensar em atividades de comunicação rodas de conversa, escuta, qualificada, individualizada, ou colocar ele em atividades educativas, e aí? E a Universidade da Terceira Idade, será que é um projeto, é uma vontade, gostaria ou não? E também pensar, não é, nessas estratégias próprias de práticas integrativas e complementares, não é? Acumultura, ioga, aromoterapia, eu acho que essas... Questões são muito bacanas e aqui, Bárbara, eu quero, né, falar uma, um processo que aconteceu. Uma vivência particular eu estava sentado na casa da mamãe e o portão estava aberto, as crianças brincando lá. Aí passou três, três mulheres idosas e aí era conhecida da minha irmã. Falou assim: ah, onde vocês estão indo? A minha irmã puxou um papo, ah, nós estamos, nós andamos todo dia, nós andamos e foi muito lindinho assim de vê-las. Nós andamos, nós andamos todo dia esse horário. E na sexta-feira nós vamos para Curitiba e nós andamos aquela quinze inteira. E nós vamos na missa. Elas já, já consolidaram um grupo delas, de atividades que elas fazem, que elas se pertencem. Eu achei bacana. E aí elas falaram assim, vamos junto. Falaram para a mamãe, vamos junto. E agora assim, a mamãe está vivendo isso. Então eu achei tão bonito, Quantos disso, quantas dessas ações, desses envolvimentos há na sua comunidade, no seu espaço, aonde você mora? Que ações você pode fazer? Quem sabe? Vou te acompanhar na frutaria, posso carregar as sacolas, gostaria de dar uma caminhada. Não sei, é preciso estar com o outro para saber aquilo que ele gostaria que fosse feito por ele. Eu acho que esse é um pontapé, assim, um primeiro passo muito importante. Porque a partir de, dali outras outros pensares, envolvimentos, percepções vão existir. E aí a gente vai poder conhecer e vai poder se oferecer. Estrategicamente na saúde, né? Nós temos lá nossa unidade básica. Não é que vai fazer os encaminhamentos necessários, Bárbara,
1: com você. Muito legal, Carol, eu adorei essa história que você falou da, das meninas, né, aí que agora tua mãe participa também e, e acho bacana a gente incentivar esses grupos, né, entre os idosos mesmo, para eles se tornarem amigos também, né, porque às vezes eles querem estar tá lá participando de uma experiência com alguém que já viveu, né, as mesmas coisas que eles e tal, né, acho bem bacana também. É, C... é, só para dar mais uma boa tarde aqui, a Simvone Fonseca aqui está acompanhando com a gente, também a Eliane Lima. E para a gente encerrar, eu vou até colocar na tela, eu vou pedir para o Arthur colocar aqui para a gente, falando nisso, de ajuda, né, de ações, o site do Setembro Amarelo, né? para quem quiser mais informações sobre, aqui você encontra as diretrizes, né, agenda, vídeos né, e tudo mais. Se você quiser comentar um pouquinho, Carol, sobre...
0: Esse site, né? Ele, ele tem um envolvimento do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele tem muitas informações importantes. Seria bem bacana, sabe, Bárbara, colocar aí nos link, no link das, né, do diálogo, aí, do chat, para que as pessoas possam acessar. Tem vídeos de divulgação. Tem aonde encontrar ajuda. E se o Arthur puder subir lá em cima, que eu quero. Subir lá em cima é ótimo, né? Na, 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 na aba superior aqui, na, né? Tem ali downloads. Gente, tem um material muito bacana aqui que fala sobre diretrizes, sobre a cartilha. Fala sobre, muito interessante, cartas aos pais informações importantes eles trazem inclusive é, alguma eles trazem é, suicídio que né, é preciso informar para prevenir enfim uma série de documentos aí que ajudam a gente numa questão de olhar para isso sobre entender o que é uma avaliação do próprio risco de suicídio que é baixo que é médio que é alta sabe eles falam do impacto assim Está muito, muito bem, é, a, a, um site cheio de informações e conhecimentos para fortalecer. E a campanha né, do Setembro Amarelo, a frase, né, eu me importo. Então, eu acho que eu posso dizer, Bárbara, que eu me importo com cada indivíduo, com cada sujeito, é, com a sua história, sua trajetória de vida. É, eu me importo, né? que eu acho que é você ter esse olhar amoroso e cuidadoso sobre a vida e sobre a trajetória, minha, tua, nossa, né? E que estamos nesse processo de envelhecer e que devemos ter esse olhar atento, cuidativo, né? Que promova a vida, que trabalhe com estratégias de prevenção de doenças nos idosos, né? Que a gente possa também aceitar, né? tornar, é, não, eu diria, não sei se é essa bem a palavra, é, trazer isso para uma naturalização, o processo de envelhecer. né Todos nós passamos por isso e vamos chegar, não é? Lá na fase da velhice, né? E que isso possa estar, assim, de uma forma melhor para todos, né? A partir, assim, desse pensar que tanto nós, do Niter quanto outras instituições e né, educativas e veículos de comunicação estão é, se envolvendo nesse
1: Setembro Amarelo Muito bem, Carol pessoal, olha só, o link do site do Setembro Amarelo está aqui nos nossos comentários tá bom? Tanto para quem estiver assistindo pelo Facebook, pelo Youtube aqui, consegue acessar mandar um boa tarde também para o Fábio Coelho ele ele agradece aqui pela palestra Carol eu vou encerrar então com uma frase da Consuelo Turim, que eu achei bem bacana que ela diz que a velhice é como uma planta deve ser regada todos os dias né Carol olha só mais uma vez bom a Carol ela é a nossa parceira aqui né eu nem eu não falo Maria Carolina ela só é de Carol né mais uma vez muito obrigada viu pela sua participação e mais um Saúde em foca aqui com a gente obrigada pessoal e olha eu me importo. Beijinho para vocês. Obrigada a todos que acompanharam. Lembrando que todas as nossas edições ficam disponíveis nas nossas redes sociais e também no Spotify. Na próxima semana, a gente volta com mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
0: Saúde em Foco.